0: Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Sa Rôle Radio, votre émission hebdomadaire où on parle d'actualité automobile, mais aussi d'essais routiers. Mon nom est Marc Bouchard, je suis votre animateur pour cette émission. Euh, bon, évidemment, vous savez que Luc est toujours derrière, Luc Désormais n'est pas très loin, il ne co plus avec moi, mais c'est le technicien officiel, donc si vous avez des commentaires à lui acheminer, vous pouvez le faire par le biais de nos, euh, toutes, toutes nos plateformes. Alors, cette semaine, c'est une semaine qui va être un peu tournée vers la performance parce que, euh, au cours des derniers jours, j'ai eu l'occasion de brûler pas mal d'essence. En fait, euh, j'ai fait deux essais assez particuliers. Euh, le premier, c'est celui de la Dodge Challenger Hellcat Red Eye. Euh, c'est la voiture d'essai de la semaine. C'est la voiture que j'ai dans ma cour et avec laquelle, je l'avoue, je m'amuse vraiment beaucoup parce que c'est une voiture qui m'a toujours fait beaucoup de, de plaisir et je vais vous en parler un peu plus tard. La deuxième, ben c'est un essai assez unique que j'ai eu l'occasion d'aller faire à, à MoSport, au Canadian Tire Motorsport Park pour être précis, euh, pas loin de Toronto. C'est la Acura NSX que j'ai essayé sur la piste. Alors évidemment, je vous en parle aussi un peu plus tard parce que euh, ce sont les deux essais dont il sera question cette semaine, on va quand même commencer par quelques petites nouvelles dans le monde de l'automobile parce que c'est toujours agréable et euh, qu'il y a toujours des, des idées un peu folles, comme celui par exemple euh, de Kia. Euh, je m'explique, si vous êtes un amateur de pick-up, vous êtes probablement et totalement dévoué euh, aux constructeurs américains. Bon, peut-être quelques-uns Toyota Tundra, Nissan Titan, là, mais la plupart, vous allez vous tourner vers le Ford F-150, qui est le véhicule le plus vendu, aussi, euh, le Ram, qui vraiment a connu une hausse incroyable là, depuis quelques années. Euh, le Chevrolet Silverado, le GMC Sierra, qui connaissent vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup euh, de succès aussi. Ce sont en fait parmi les plus, euh, les plus importants véhicules. Or, il semble que Kia va se lancer dans ce jeu-là mais peut-être pas au Canada ou en tout cas, peut-être pas en Amérique du Nord pour le moment. En fait, les rumeurs veulent que Kia va dévoiler effectivement une, une camionnette, peut-être pas une camionnette pleine grandeur, plutôt une camionnette intermédiaire, sauf que ce serait essentiellement pour l'Australie pour le moment. Ce qui est particulier cependant de ce véhicule Kia, c'est que ce serait un véhicule qui serait construit sur un châssis échelle, à l'image des camionnettes les plus rigides. Et ce n'est pas, par exemple, comme d'autres Pensons au Under Ridgeline, euh, des, des châssis monocoques où là ça devient davantage un multi -segment. On sait que Hyundai a annoncé déjà à deux reprises, dit-on officiellement, euh, la venue du Santa Cruz qui serait une, une camionnette, mais avec un châssis monocoque. Alors que dans le cas de Kia, on se baserait un peu plus sur ce qui s'était fait auparavant avec le Borrego. Euh, ceux qui sont des amateurs s'en souviendront, là, ça date de, de quelques années déjà, qui était un grand utilitaire là, que, que, que Kia avait commercialisé au moment où l'essence était à son plus haut. Ils sont arrivés avec un moteur V8, ça n'a pas été un grand succès, mais euh, c'était quand même sur un châssis extrêmement rigide, un châssis échelle, et il semble qu'on reproduirait un peu ce genre de choses-là. Donc, euh, c'est une excellente nouvelle pour les amateurs de camionnettes. Malheureusement, pour le moment, euh, ce ne sera pas euh, disponible chez nous. On dit que ça pourrait sortir en 2022 à peu près en Australie. Reste à voir si le succès va être suffisant là-bas. On sait que là-bas, les petites camionnettes ont la cote. Euh, C'est la raison pour laquelle le Ford Ranger y est vendu depuis longtemps. C'est aussi la raison euh, pour laquelle euh, on a un Ford Ranger Raptor là-bas, par exemple, parce qu'il y a une certaine popularité. Alors, évidemment, est, euh, on, on est tout à fait... Euh, dans ce mode-là en Australie. Donc, c'est vraiment un véhicule qui devrait être très populaire là-bas. Dans un autre ordre d'idée, euh, écoutez, on a, on a annoncé cette semaine l'avenue de la Porsche Carrera 911 2020 en version coupée et cabriolet. Euh, moteur 6 cylindres à plat, biturbo, 3 litres, 379 chevaux, 331 livres-pieds de couple. Euh, c'est un petit gain. En fait, on parle d'une dizaine de chevaux de plus. Neuf pour être précis quand on regarde la, la, la fiche technique. Euh, la différence cependant, c'est que le couple est nettement plus accessible. On parle de 1950 tours minutes pour la disponibilité. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, intéressant parce que c'est beaucoup plus, beaucoup plus nerveux. Euh, bien sûr, boîte automatique, euh, à double embrayage, la fameuse PDK de Porsche qui est une des plus efficaces et des plus rapides. On dit que la nouvelle Porsche 911 fait le 0-100 en 4,2 secondes et qu'elle est livrable avec l'option Sport Chrono. Euh, Sport Chrono qui, on sait, ajoute des éléments de performance. Et là, on, on coupe deux dixièmes de seconde à la performance. Évidemment, euh, ça prend des, des, des gens qui sont convaincus parce qu'on nous dit aussi que la vitesse maximale est maintenant de 293 km h Évidemment, vous aurez compris que ça prend les circonstances pour le faire. Bref, euh, des voitures qui n'ont ont pas vraiment changé de look. Hein. Bon, on le sait, là, chez Porsche de 911, c'est un classique qui est magnifique. Et on la conserve telle qu'elle, avec quelques raffinements, mais surtout une nouvelle puissance. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de voitures sportives. Amateurs de voitures un peu plus économiques, les voitures électriques, entre autres, on le sait, quand c'est le début du mois, euh, c'est la, 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 la fin des, des périodes de vente aussi. Donc, on fait des, des bilans chez tous les manufacturiers. D'ailleurs, ma boîte courriel déborde chaque jour de, de dizaines de courriel de toutes sortes, là, que, comme quoi tous les manufacturiers ont battu leur record quelque part. Là. Euh, bref, ça si on pourrait en reparler, c'est un peu comme les stations de radio qui sont toujours numéro un quelque part. Euh, dans ce cas-ci, ce qui est quand même intéressant cependant, c'est de voir que ce sont les ventes de véhicules électriques qui au Québec ont été... Vraiment là, absolument incroyablement populaire. Euh, on dit que depuis trois mois, il y a eu 14 000 véhicules à zéro émission qui ont été euh, offerts, qui ont été loués ou achetés euh, au Canada. Évidemment, on le sait, c'est notamment depuis la venue du rabais fédéral, euh, ça a considérablement aidé. Donc, 14 000, c'est pas au Québec, plutôt c'est au pays, c'est au Canada. Euh, c'est quand même énorme. C'est un boom incroyable. Bien sûr, on sait que la plupart de ces véhicules-là sont au Québec parce qu'on a un incitatif beaucoup plus généreux. Euh, c'est vraiment... Euh, écoutez, c'est 3% des ventes de véhicules, mais c'est quand même une nette amélioration là, pour les, les véhicules électriques. Donc, je pense qu'il y a une progression. Euh, on va d'ailleurs dévoiler de nouveaux modèles électriques au cours des prochaines semaines. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'aller assister au dévoilement de la nouvelle Porsche Taycan. Euh, malheureusement, on ne pourra pas l'essayer, mais elle sera dévoilée en primeur mondiale au Canada. Alors, c'est vraiment euh, quelque chose qui devrait arriver bientôt et qui est euh, vraiment intéressant. Alors, parmi les autres nouvelles, on ne peut pas ne pas parler des ventes de véhicules au Canada. Euh, comme je vous l'ai dit, on vient d'avoir les résultats. C'est une baisse actuelle. On est à moins 6 en fait dans le marché actuellement pour la totalité de le, après les deux premiers trimestres de, de l'année. On a 500, euh, 58 000 véhicules de vendus, alors que l'an passé, on en avait 607 000. Euh, C'est quand même beaucoup, là. C'est 50 000 véhicules de moins euh, qui sont... Euh, qui sont vendus. C'est sans surprise, ça ne surprendra personne. Les camions légers sont encore en progression. On parle d'une hausse de 5,8 pour le dernier mois seulement. Là, on ne parle pas du trimestre, on parle du dernier mois seulement. Alors que dans le cas des véhicules, des automobiles, des véhicules passagers, là, passenger car, on est en baisse de 10 et même plus. Alors, c'est vraiment assez impressionnant comme, comme donnée. Parce que, écoutez, c'est même 16% quand, quand je regarde mes chiffres comme il faut. Il y a quand même des compagnies qui s'en tirent assez bien. Euh, étonnamment, FCA, par exemple, est en hausse de 18,9%. On le sait, les RAM vont très, très bien. Donc, ça aide considérablement. Euh, il y a Genesis qui est en hausse de 5,2%. Mais il faut, faut alléger un peu la question parce que euh, on est passé de 135 à 142 véhicules vendus. Vous comprendrez que les chiffres ne sont pas énormes. Donc, il est facile d'avoir des changements importants au niveau des, des pourcentages. Mais dans les hausses, euh, la plus importante, c'est probablement Toyota. Ben, la deuxième plus importante, c'est Toyota qui a monté de 17,2 Ce qui est énorme, vous en conviendrez. Ça va très bien du côté de chez Toyota. Euh, D'autres compagnies qui ont peut-être un peu moins de succès, euh, ben, pensons par exemple à Infinity qui est en baisse de près de 25 C'est énorme encore une fois du côté de chez Infinity. Euh, c'est beaucoup de véhicules vendus de moins euh, chez Mazda on est en baisse de 5% euh, chez Nissan on est en baisse de 12% 11,9% pour être précis ça aussi c'est beaucoup et une perte qui m'a étonné beaucoup c'est Volkswagen qui est en baisse de 17% euh, ça c'est une forte baisse on sait que bon, la compagnie a été éprouvée au cours des dernières années par toutes sortes d'histoires mais on pensait qu'elle bon, était sur une lancée et que tout allait bien Or, une baisse de 17%, c'est énorme, euh, vous en conviendrez. Donc, est, euh, on est vraiment dans une période de, de, où l'économie se rétracte un peu euh, quant aux au ventes de voitures. Euh, je pense que dans plusieurs cas, ça va évidemment euh, provoquer des, des, des reculs et des questionnements chez les, euh, chez les individus et chez les manufacturiers. On va souhaiter que dans certains cas, il y ait de nouveaux éléments, de nouveaux modèles qui soient un peu plus populaires. Il euh, y en a beaucoup, là, je ne vous ai pas tout nommé, là, mais Smart, évidemment, on le sait, c'est en train de mourir, donc ça, ça perd aussi. Il euh, y a toutes sortes d'affaires euh, qui sont comme ça, là, euh, en train de, de, de diminuer, malheureusement. Euh, autre petite nouvelle intéressante, si jamais vous êtes un peu maniaque et que vous avez une voiture... Euh, un bolide et que vous pensez que vous êtes un, un vrai pilote, euh, vous connaissez sans doute Olivier Benloulou. Olivier Benloulou c'est un homme de Gatineau, un riche homme d'affaires de Gatineau euh, qui est aussi un, un, un pilote de course, qui est aussi et surtout un collectionneur de super bolides. Bon, il possède une Pagani URA, une Koenig Agera, une Bugatti Chiron euh, bon, il, y a, il y a vraiment là, plusieurs voitures exotiques de cette nature-là ben il a décidé, lui, qu'il lançait euh, un défi aux amateurs de, et aux propriétaires de voitures modifiées. Alors, il a, il a, il a fait ça, euh, entre autres, par le biais des médias sociaux, où il est allé dire, écoutez, vous pensez avoir une voiture rapide, vous tripez bagnole, vous avez une auto que vous avez modifiée vous-même, ben, j'organise une course d'accélération privée sur une distance d'un demi-mille les 5 et 6 octobre prochains Si vous faites une petite recherche, là, si vous êtes intéressé, si vous pensez avoir un bolide qui pourrait se mesurer au bolide d'Olivier Benoulou. Vous devez lui envoyer un courriel, bien sûr, euh, en expliquant votre motivation et quel genre de véhicule vous avez. Et il pourrait vous convoquer pour faire euh, l'essai d'une euh, course d'accélération contre un de ces bolides exotiques. Évidemment, euh, j'espère pour vous que votre bolide est, est efficace et fonctionne bien euh, parce que euh, ce sont des voitures absolument incroyablement rapide, incroyablement puissante, et que Olivier Benloulou lui-même n'est pas un manche au volant. C'est un gars qui sait conduire. Alors, je franchement, c'est un défi un peu amusant. Je ne pense pas que personne va être en mesure de, de le battre, mais euh, je serais quand même curieux de voir ce que ça va donner. Euh, c'est un défi intéressant pour les amateurs de voitures modifiées, ne serait-ce que si vous avez envie d'aller voir ces voitures, euh, vous allez pouvoir les voir de près parce qu'il est, il est très, très généreux de, son, de ses voitures -là. On en a vu quelques-unes, notamment dans le cadre du Grand Prix de Montréal. Alors évidemment, euh, on vous invite à, à participer. Euh, dans une nouvelle un peu plus, euh, plus musclée, je vous dirais, Ford qui nous donne enfin les statistiques concernant son Super Duty 2020 avec le V8 de 7.3 litres. Euh, écoutez, c'est un véhicule là qui... On le sait, FCA et General Motors, on vous a parlé récemment du Silverado HD. On vous avait parlé un peu, plus réce un peu moins récemment du RAM 2500, 3500 aussi. Euh, donc là, on arrive avec le Super Duty V8, 7,3 litres, 430 chevaux, 475 livres pieds de couple à 4000 tours par minute. Euh, pour le moteur à essence, c'est le plus élevé de toutes les catégories. Donc évidemment, on dit que c'est fait pour. Euh, être le, le, le plus durable possible et le plus économique possible. Euh, donc, ça va, ce moteur-là, 7.3 litres, va être disponible dans les F-250, F-350 dès cet automne. Euh, il y a bien sûr d'autres moteurs, vous savez, au niveau des Super Duty de Ford, notamment le V8 à essence 6.2 litres et le V8 turbo diesel de 6.7 litres, qui sont aussi offerts dans cette catégorie-là. Il euh, va falloir attendre un peu pour toutes les autres coordonnées, tous les autres euh, euh, toutes les autres données du 7.3, mais quand même, ça nous donne une bonne idée. Et euh, en terminant, mais écoutez, euh, je vous invite, avant d'aller à la pause et de passer euh, aux essais, euh, je vous invite, si vous n'avez rien à faire au cours des prochaines fins de semaine, euh, celle-ci et la prochaine, euh, je vous rappelle que c'est le Grand Prix de Trois-Rivières qui commence et qui se déroule sur deux fins de semaine. première fin de semaine, c'est le Rally Cross, des épreuves extrêmement spectaculaires. Euh, la deuxième fin de semaine, il y a des courses, bien sûr, la coupe Nissan Micra, le, 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 la course NASCAR Canada, là, dont le nom m'échappe maintenant. Euh, et euh, il y a la course de Formule 1600, à laquelle participe mon ami Bertrand Godin. Euh, Bertrand qui, qui, qui est là avec l'équipe du groupe à l'infini, et euh, qui, jusqu'à maintenant, connaît une saison, ma foi, plutôt intéressante. Euh, il a été beaucoup deuxième, entre autres, le, le, le week-end dernier, il était deuxième euh, et... Troisième dans une autre course, il se bat contre Olivier Bédard, entre autres, qui a remporté la victoire, et contre Jacob Moreau, qui est un jeune pilote, euh, qui donne du fil à retordre à notre vétéran ami Bertrand Godin. Donc, euh, ce sont des courses à aller voir, Trois-Rivières, si vous n'êtes jamais allé, c'est un endroit absolument incroyable pour ce genre d'événement-là. C'est très agréable, euh, les gens sont chaleureux, et la façon dont le circuit est fait, c'est vraiment impressionnant. Euh, écoutez, pour, pour l'avoir roulé une fois, là c'est un circuit qui est spectaculaire. Quand on arrive à la Porte du Plessis, ça prend des nerfs d'acier pour être capable de, de, de passer là. Et bien sûr il y a toute l'activité du centre-ville, incluant des activités le samedi soir, dont un feu d'artifice sur le fleuve. Alors, euh, c'est vraiment une activité. Si vous êtes un, un amateur de d'événements de, euh, sportifs, de, de course c'est vraiment un, un immanquable. Alors vous voyez, même mes chiens sont d'accord avec moi. Alors là-dessus, on fait une pause et on revient avec les essais de la semaine. On nous voilà de retour après cette courte pause et c'est le moment des essais de la semaine. Deux essais euh, entièrement et totalement tournés vers la performance cette semaine euh, et, et honnêtement, des essais assez différents parce qu'il euh, y en a un qui se déroule, euh, je dirais, dans la quiétude de mon foyer. Euh, c'est la voiture que j'ai à pour la semaine euh, qui est le, Ch le Dodge Challenger Hellcat Redeye. Écoutez, euh, déjà le... Hellcat, c'est un monstre. On parle de 717 chevaux. Euh, le Red Eye arrive à 797 chevaux si on a la clé rouge. Euh, bon, il existe une clé noire qui limite, elle, la puissance à 500 chevaux. Vous allez me dire, c'est très triste. On n'est pas capable de toute façon de profiter de ces 300 chevaux supplémentaires à moins d'aller vraiment sur une piste, ce que je n'ai pas fait. Euh, mais je peux vous dire que c'est vraiment un véhicule fort impressionnant. Ceci étant dit... C'est un véhicule que moi, j'adore. J'en ai parlé à plusieurs reprises du Challenger, je vais continuer de le faire. C'est un véhicule que j'aime beaucoup. C'est un véhicule qui, pour moi, est davantage l'expression ultime du véritable muscle car. Dans le cas du Red c'est encore pire, bien entendu, parce qu'on a la sonorité. Alors ça, je vais y revenir. Je vais quand même vous parler un peu de la fiche technique. Je pense que ça vaut la peine parce que vous aurez compris que... Euh, c'est un moteur absolument impressionnant et vraiment impressionnant qui se retrouve. C'est un V8, bien sûr, supercharge, 6.2 litres, 797 chevaux à 6300 tours, 707 livres-pieds de couple, bien sûr alimenté à l'essence super, vous aurez compris. C'est une propulsion, en fait, qui transfère toute sa puissance par une boîte automatique 8 rapports. Ah Bon, évidemment, c'est une boîte automatique, la fameuse Torque Flight, mais haute performance. On n'a pas, pas mis de série là, les, 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 les transmissions de base parce que beaucoup trop de couple, beaucoup trop de puissance à gérer. On avait besoin de ça. Euh, on a toutes sortes d'éléments qui sont là pour nous donner un coup de main. Bon, évidemment, le différentiel à glissement limité euh, qui, qui est là pour donner un coup de main. On a euh, une, une assistance à la conduite, euh, une assistance à la direction électrique qui est, ma foi, plutôt intéressante parce que, euh, évidemment, le Challenger est quand même assez imposant et on a, on a l'impression que ce serait difficile de faire autrement. Euh, ça permet, oui, ça élimine un petit peu des sensations de conduite, il faut bien le dire, mais pas tellement. Ça fait quand même le travail de façon tout à fait incroyable. Euh, bien sûr, des barres anti-roulis qui ont été euh, modifiées et augmentées en puissance en avant tout comme en arrière, de façon à limiter considérablement le, 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 le transfert de poids, parce que c'est probablement le plus gros défaut du, euh, du Challenger, c'est un véritable bateau. En fait, on parlait on discutait avec un collègue euh, bon, qui a ri de moi un petit peu, là, parce qu'il trouvait que euh, c'était, euh, un, comment je pourrais dire, c'était un véhicule pour les Baby Boomers et que, bon, évidemment, j'en faisais partie plus que lui. Mais c'est quand même euh, extrêmement intéressant parce que c'est un véhicule qui est imposant, qui est presque intimidant dans sa forme. Il faut dire qu'en plus, le Red Eye, c'est la version Wide Body, donc la version plus élargie. Euh, c'est incroyablement puissant, c'est incroyablement euh, imposant. Et malgré tout, c'est le coupé traditionnel avec le look traditionnel. Donc, c'est vraiment là c'est vraiment quelque chose de, de, de différent de tout ce à quoi on nous a habitués. J'ai conduit des voitures puissantes. Euh, J'ai testé même des, la Mustang, euh, certaines Mustang Shelby et tout. Mais avec la Mustang, entre autres, avec la Camaro aussi, on a amené un raffinement... Volontairement, là, on a amené un raffinement que euh, le Challenger n'a pas. On a voulu lui garder le petit côté un peu, un peu macho, un peu euh, pas complètement fini, un peu nostalgique du Challenger. Et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Bien sûr, on a quand même on a un Red Eye. Donc, euh, on, on a un véhicule qui a été fait pour la faire performance. On a des freins Brembo là-dessus euh, qui sont vraiment euh, d'une grande puissance. Euh, c'est, écoutez, même si on a un gros véhicule lourd, extrêmement puissant les freins sont là pour nous arrêter rapidement et ça va vraiment super bien euh, monter sur des Pirelli pied zéro, bien sûr, ça colle à la route tout simplement, sans aucune difficulté euh, boîte de vitesse euh, 8 rapports que l'on peut changer avec des palettes au volant, évidemment on peut s'amuser un peu euh, c'est donc un véhicule qui de ce point de vue là offre une performance très très euh, impressionnante évidemment ça demeure un véhicule imposant et très, très lourd. Euh, ça demeure un véhicule qui a de grandes dimensions, qui a une visibilité particulière à l'avant tout comme à l'arrière. Ça demande beaucoup de doigté quand on va conduire avec ça. Si vous voulez conduire de façon dynamique, ça nécessite un peu plus de contrôle. Ça nécessite un peu plus de, de, de retenue, je dirais, parce que euh, c'est un véhicule qui, qui est vraiment costaud, qui est vraiment là, musclé et qui est fort et qui se déplace rapidement. Pour le reste, écoutez, ça demande un véhicule confortable malgré tout. Les sièges sont confortables. On a euh, bon, le volant est moins grand que dans les premières générations, donc ça permet d'avoir une bonne prise en main. Euh, ça permet aussi d'avoir de l'espace même si c'est un coupé, l'accès à l'arrière n'est pas nécessairement facile mais on a quand même assez d'espace une fois qu'on y est logé euh, grand, grand coffre de chargement, système Uconnect qui est toujours efficace au niveau de, du système multimédia, donc ça, ça va bien et ce dont je ne vous ai pas parlé bien sûr, c'est la sonorité du moteur, pourquoi? parce que c'est incroyablement spectaculaire comme sonorité de moteur, en fait il y a, semble-t-il, un excellent système de son. Je vous avoue que euh, je ne le sais pas parce que je l'écoute à peu près pas. Euh, je me contente d'écouter la motorisation. Et mon épouse, qui est une fan finie du Challenger, euh, fait exactement la même chose quand on roule. Donc, euh, ça ne fait pas des grandes conversations parce qu'on écoute le ronron. Et la moindre accélération fait rugir le moteur. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment euh, particulier. Je vous ai parlé que c'était des white body, donc évidemment carrosserie élargie, pneus 305 de large, des pneus de 20 pouces euh, qui, sont, qui permettent aussi de coller à la route. Donc vraiment, ça nous donne un, un véhicule qui est particulièrement adapté à sa personnalité de muscle car, euh, qui a ses limites en termes de dynamique. Euh, que ses limites en termes de, euh, je dirais, de capacité de conduite vive, parce que c'est un véhicule qui est lourd, mais c'est un véhicule qui, moi, personnellement, m'impressionne énormément. Est-ce que le Red Eye fait une différence? Écoutez, si vous êtes un collectionneur, c'est un peu comme le Demon. Euh, ça va probablement prendre une certaine valeur à un moment donné. Euh, si vous n'êtes pas collectionneur, ben écoutez, moi je pense que, outre d'augmenter de, de, la consommation de carburant, euh, ça ne fait pas une grande différence, pour moi en tout cas, euh, avec le Hellcat traditionnel. Euh, Peut-être euh, aurais-je pu, même, disons, euh, savourer davantage des 300 chevaux si je l'avais sur la piste, ce que je n'ai pas fait. Euh, vous aurez compris. Euh, donc, pas, je ne pense pas que ce soit nécessairement euh, une, une absolue nécessité. Là. Vous pouvez vous contenter du Hellcat qui est amplement suffisant en termes de puissance. Petit bémol, bien entendu, vous aurez compris que la consommation de carburant est à la hauteur de vos ambitions. Euh, si vous êtes extrêmement poli, euh, FCA nous dit qu'on va maintenir une moyenne de 14,5 litres au 100 c'est à peu près ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, sans trop insister sur l'accélérateur. Bien entendu, si vous insistez davantage, mais là, vous allez voir les chiffres monter euh, rapidement. Et bien sûr, ça devient euh, beaucoup plus dispendieux. Autre détail aussi, la version que j'essaie actuellement vaut 117 000 ce qui est pas mal d'argent pour un Challenger, vous l'aurez compris. Parlant de pas mal d'argent et de véhicules de performance, euh, j'ai eu l'occasion cette semaine de me rendre dans la région de Toronto, en fait au Canadian Tire Motorsport Park, mieux connu sous le nom de Motorsport, euh, et pour aller sur place pour essayer la nouvelle Acura. L'Acura NSX, qui est un véhicule, euh, vous le savez, qui est absolument spectaculaire en termes de look, qui est, qui est vraiment joli, et qui malheureusement n'a pas le succès que l'on attendait. On n'en vend pas beaucoup. Euh, on la propose comme une voiture, une super voiture euh, de route. Et euh, elle est quand même à 190 000 de base, ou à peu près. Donc Évidemment, ça limite un peu les ambitions de ceux qui, comme moi, n'ont pas ce genre de budget-là. Euh, quand on est allé, on s'est rendu là-bas... Euh, je vous avoue que je n'avais pas de grandes ambitions. D'abord parce que c'est sur une piste qui est la piste de développement à mon sport. Si vous connaissez l'endroit, c'est une piste qui est extrêmement technique, qui est très réduite en dimension et qui demande beaucoup, beaucoup de travail de la part du pilote. Donc, je me disais, je ne suis pas sûr que compte tenu de la taille du véhicule, ça va nécessairement être un avantage pour la NSX et d'autre part... Parce que j'ai toujours perçu la, la nouvelle NSX comme étant davantage une voiture de rue, euh, avec une gueule d'enfer. Écoutez, Le look est absolument spectaculaire, mais je pensais que c'était davantage une voiture qui était tournée vers le confort que vers la performance. Euh, donc, mes attentes n'étaient pas très élevées. Mais écoutez, Je dois retirer tous mes propos. Euh, la voiture m'a vraiment impressionné. Et je dois dire que euh, la façon dont le programme était fait, c'est qu'on s'est rendu là-bas et on avait des équipes. C'est entre autres l'équipe de Morris Sport, euh, de, de, de Tony Morris de, de Vancouver, qui était sur place. Donc, des gens qui sont des habitués, qui sont eux-mêmes des passionnés de course, qui sont d'excellents pilotes. Et on avait dans la voiture avec nous un conseiller en permanence, un instructeur en permanence. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir Xavier Coupal. Xavier qui est bon, l'ancien pilote, l'ancien champion de la Coupe Micra, mais un gars qui a fait qui a fait vraiment des, 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 des performances incroyables au niveau même international, qui a, été, euh, qui a eu la pole position dans une finale en Grande-Bretagne, entre autres, c'est le seul Canadien à avoir fait ça. Donc, vous avez compris que j'avais avec moi un conseiller tout à fait rassurant, capable de me dire comment vraiment contrôler la voiture, et il le fait à merveille. Alors, sur le circuit, euh, on est donc parti avec le véhicule et il nous indiquait, bon, comment prendre à chaque virage. Ça m'a permis vraiment d'atteindre presque mes limites, évidemment pas celle de la voiture, mais les miennes, et de me rendre compte à quel point ce véhicule-là est impressionnant. Euh, impressionnant parce que c'est un véhicule qui est d'abord extrêmement rapide en accélération. On n'avait pas de longue ligne droite, mais c'était quand même amplement suffisant pour se rendre compte qu'il est extrêmement rapide en accélération. Et surtout, il offre une tenue de route incroyable et un freinage qui est absolument spectaculaire. Et là, je ne dis pas ça à la légère. Là. Euh, vraiment, il y a des endroits où on roulait le, à fond, à fond dans l'accélérateur. Et bon, avant de prendre le virage, c'était freinage appuyé. On doit, on doit tourner à droite rapidement. Et la voiture, jamais n'a hésité. Euh, bien sûr, il y a une option de frein de céramique pour ceux qui font plus de pistes et qui vont faire chauffer leurs freins. Moi, j'avais les freins métalliques et honnêtement, je n'ai pas senti la différence. C'était vraiment euh, un véhicule incroyable. Pourquoi c'est tout ça? Ben, entre autres, notamment grâce à sa motorisation. Il faut savoir que la NSX, elle a un moteur central arrière, un V6 3.5 de 500 chevaux, 416 les pieds de couple turbocompressé. Donc, déjà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais elle a aussi trois moteurs électriques un qui est à l'arrière au centre et un par roue aux roues avant. Ah bon, celui d'arrière fait 47 chevaux, les deux d'en avant font 40, 36 chevaux chacun. Le, globalement, là, on parle de 573 chevaux de puissance combinés pour cette voiture-là. Sauf qu'évidemment, les moteurs électriques permettent de faire des départs absolument canons. Et surtout, ils ont une façon, c'est un rouage intégral qui est géré par les moteurs électriques. Donc, ça permet de, de, de gérer le contrôle de traction, si l'on veut. En modifiant, en modifiant la puissance d'une roue et de l'autre. Mais on, on triche un peu, c'est-à-dire que euh, contrairement par exemple à certaines voitures qui vont ralentir la roue intérieure, eux vont jouer avec la roue extérieure davantage. Ça permet d'avoir une tenue de route incroyable. Euh, écoutez, je vous le dis, sur le petit circuit de, de, de développement de Mosport, la voiture se comportait vraiment avec une aisance incroyable et... Et même moi, j'étais capable vraiment d'atteindre des limites que je n'aurais pas cru possible. Et au-delà de ça, je vous parlais du freinage. Ce qui est absolument fascinant, c'est que même si la voiture elle est plus pesante que les autres super voitures que l'on connaît traditionnellement, euh, c'est une voiture qui est extrêmement bien équilibrée. Et quand on freine, il n'y a aucun transfert de poids. La voiture reste totalement stable peu importe à quel point on appuie, ce qui fait qu'on est capable de maintenir notre trajectoire vraiment dans toutes les circonstances et dans toutes les conditions. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Alors, vous vous dites, oui, bien sûr, Marc l'a essayé, c'est pas un pilote de course. Il y a beau dire ce qu'il voudra, ça se peut que les vrais pilotes de course considèrent que ce soit pas le cas. Ben je peux vous dire qu'en début de journée, c'est Xavier Coupal lui-même qui m'a fait faire des tours euh, Bon, j'avoue que certains collègues, après une dizaine de tours, ont dû débarquer et aller chercher quelques gravoles parce que ça brassait pas mal. Mais euh, même eux, euh, même Xavier me disait « Écoutez, c'est une voiture dont on a de la difficulté à se rendre au bout. Elle est vraiment tout à fait bien équilibrée. C'est vraiment une voiture impressionnante. » Il y a aussi la version, bien sûr, où c'est une voiture de route. C'est une voiture qui est confortable. Les sièges sont confortables. Euh, c'est bien pensé. L'ergonomie est facile. On a la transmission avec les boutons, ce que j'aime moins un peu. Mais euh, c'est quand même la, la transmission avec les boutons euh, que, que, que Acura, euh, avec laquelle Acura nous a maintenant habitués. Euh, donc, on, on a vraiment un intérieur qui est vraiment bien conçu, qui est, qui est confortable. Et oui, c'est vrai qu'elle est très basse. Elle a un centre de gravité qui est extrêmement bas. Mais malgré ma silhouette, euh, disons, un peu différente, je n'ai pas eu de difficulté à me glisser à bord. C'est vraiment facile de s'y insérer et euh, on est très confortable. On peut placer le siège euh, en différentes positions et ça permet d'avoir une bonne position de conduite. Euh, une fois ça fait, cependant, on a eu une petite surprise. C'est qu'on avait aussi sur place un jeune pilote, Antonio Sevenel, je crois, euh, je ne suis pas sûr du nom de famille. Euh, un jeune homme de 17 ans euh, qui a fait du karting, qui a fait surtout de la formule et euh, à qui on a prêté, si l'on veut, pour la journée, une NSX GT3, une ancienne NSX de course qui n'avait pas gagné, mais qui est arrivée deuxième à quelques reprises dans des courses, qui a maintenant pris sa retraite. La voiture n'est plus sur les circuits, mais euh, on s'est donc assis avec les combinaisons anti-feu, le casque sur la tête, assis dans des sièges, harnachés là, en cinq points comme, comme un pilote de course, et il nous faisait faire des tours rapides. Je peux vous dire que euh, même si sa voiture, à lui, n'a pas évidemment les composantes électriques, elle n'a que le moteur à essence elle a donc 50 chevaux de moins en termes de puissance elle est tellement allégée, elle est tellement légère qu'elle permet vraiment des accélérations foudroyantes, des freinages qui sont encore plus foudroyants euh, et bien sûr, vous aurez compris cependant que j'ai pas pu avoir de grandes discussions avec le monsieur parce que le bruit était absolument infernal à l'intérieur, tout comme la chaleur et le manque d'air. Euh, je dois vous dire que les sièges sont un peu étroits, et les combinaisons aussi. Euh, donc, ça m'a pas permis nécessairement d'être à mon meilleur, mais ça nous a permis de voir cependant quelle était la capacité. J'aurais été curieux d'embarquer de, dans cette voiture-là sur un circuit plus long euh, où elle aurait été plus à son avantage, je vous dirais, mais quand même, sur un court-circuit, ça nous a permis de voir les capacités de cette voiture de course. Alors, la Curie NSX, honnêtement, elle a rempli sa mission. Elle est beaucoup plus impressionnante que ce à quoi je m'attendais en termes de performance. Je n'ai pas eu l'occasion de la conduire sur la route, malheureusement. J'aurais aimé le faire, mais bon, faute de temps parce qu'il y avait d'autres journalistes qui arrivaient après nous. Donc... Euh, Probablement qu'à un moment donné, on aura cette occasion-là, mais c'est vraiment une superbe voiture. Euh, je retire donc tous les mauvais préjugés que je pouvais avoir à son égard parce que vraiment, on m'a fait la preuve que cette voiture-là était à la hauteur des attentes. Alors, voilà qui m'est fait à cette émission cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que vous pouvez m'entendre, entendre, bien, entendre Radio euh, sur le site saroulradio.com bien sûr. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur la page Facebook. On est aussi disponible sur Spotify, sur Google Play, sur Apple euh, iTunes, euh, ou en tout cas, je veux, Apple Store, là, dont le nom m'échappe. Euh, on est aussi diffusé sur euh, sportradio.ca et sur Radio Média Plus, deux radios Internet qui sont de plus en plus populaires. Euh, bien sûr, vous pouvez aussi m'écrire directement euh, via ma page Facebook Marc Bouchard ou euh, sur Twitter à Marc-Bouchard, sur Instagram Bouchard-Souligné-Marc. C'est là que je mets la plupart du temps. Là, si vous allez voir, il y a une petite vidéo entre autres sur ma page Facebook de la NSX. Et euh, bien sûr, info à saroulradio.com, qui est l'adresse pour me rejoindre ou pour rejoindre Luc qui, comme je vous le dis, est toujours un peu derrière ce projet-là. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine.